0: Word jij soms stapelgek van je partner en wil je weer stapelgek op hem of haar worden en blijven? Welkom bij de Stapelgek podcast. Breng het huis in orde, zodat het klaar is voor de volgende morgen. Denk eraan eventueel een ontbijt op voorhand klaar te maken. Als je man voorstelt te paren, aanvaard dan met nederigheid. Maar houd steeds in het achterhoofd dat het plezier aan de man is besteed en veel belangrijker is dan dat van een vrouw. Mijn naam is Sharon Overweg en ik ben relatietherapeut voor topondernemers en hun liefdespartner. In deze podcast ga ik met je hebben over het mooiste, maar misschien wel het moeilijkste en het meest gecompliceerde dat er bestaat. Jawel, de liefde. Nou, ik ga er maar meteen met gestrekt been in, want dit wordt echt een aflevering om te janken. <lacht> Wat is nou het geval? Ik kreeg afgelopen weekend een uh, appje van een goede vriend van me, Leon. Die stuurde een... Ja, het lijkt op een krantenartikel, een krantenknipsel. Dat had hij gevonden op Twitter en hij stuurde mij dat op. En het is een uittreksel uit een katholiek schoolboek... voor de afdeling huishoudkunde voor meisjes uit 1960. En het, uh, daar staat boven... Zo word ik een goede echtgenote. En terwijl ik het las... Ik kreeg er gewoon buikpijn van. Ik werd er letterlijk misselijk van. Maar hier komen wij vandaan. Hè? Dit is hoe het ja, in de jaren zestig... Dit was 1960, dus 63 jaar geleden... Hoe het ons geleerd is. En nu kun je misschien denken... Goh, 63 jaar geleden is heel lang geleden. Nou, dat vind ik dus niet. 63 jaar geleden is als gisteren. Dat is als een zucht in de eeuwigheid. Dat is niks. En ik, ga, ik heb besloten om het hele artikel aan je voor te lezen... Dus wees gewaarschuwd, ik werd er misselijk van, maar ik wil het lezen omdat ik jou wil vragen welke overtuigingen kreeg jij thuis mee. Wat zit er nog aan, aan overtuigingen, aan gedachten? Wat is de erfenis hiervan die jij misschien nog wel met je meedraagt als man en als vrouw? Ik ga het nu lezen, hou je vast. Zo word ik een goede echtgenote. En het is een uittreksel, hè? dus dit is maar één pagina. Dit gaat over een heel boek. Hier komt hij. Wanneer hij klaar is met eten, ruim de tafel af en doe vluchten de afwas. Dus als je man vraagt om jou te helpen, wijs dan zijn voorstel af... want hij zou zich kunnen verplicht voelen om het steeds weer te doen... en na een zware dagtaak heeft hij geen nood aan extra werk. Zet hem aan om zich aan zijn favoriete bezigheden te wijden. Toon je interesse hiervoor zonder hem het gevoel te geven... dat je op gelijke voet komt op zijn gebied. Als je zelf kleine bezigheden hebt, doe ze zonder te praten en te storen... want zijn interessepunten zijn meestal belangrijker dan die van de vrouw. Goed, dat is één. Twee, uiteindelijk de avond, staat hier. Breng het huis in orde, zodat het klaar is voor de volgende morgen... Denk eraan eventueel een ontbijt op voorhand klaar te maken. Het ontbijt van je man is uiterst belangrijk als hij op een positieve manier zijn zware dagtaak moet aanvatten. Eenmaal dat jullie in de slaapkamer zijn aangekomen, maak je je klaar om zo vlug mogelijk in bed te komen. Dan komt nu drie. Niet tegenstaande de vrouwelijke hygiëne. Die woorden ook, hè? Hier komt-ie. Een grote rol speelt... Mag het niet de bedoeling zijn dat uw man de rij moet doen om in de badkamer te komen zoals hij moet doen om zijn trein te halen. Ik vermoed dat het een boek uit België is trouwens. gezien de woordkeuze. Maar goed. Zorg er echter wel voor dat je het beste voorkomen hebt als je gaat slapen. Dus allereerst mag jouw man dus niet in de rij staan om in de badkamer, om toegang te krijgen tot de badkamer. Die moet vrij toegankelijk zijn. En vervolgens zorg je ervoor dat je het... ...beste voorkomen hebt als je gaat slapen. Tracht een voorkomen te hebben dat innemend is, zonder uitdagend te zijn. Als je een nachtcreme moet aanbrengen of krulspelden, wacht dan tot hij slaapt... ...want het zou hem kunnen ergeren bij het zien van een dergelijk schouwspel net voor het slapen. Dit geloof je toch niet, lieve mensen? Het is toch niet te geloven? Dan komt het volgende. Wat de intieme relaties betreft met je man... Het is heel belangrijk je te herinneren wat jullie elkaar beloofden bij het huwelijk. En voornamelijk de belofte van gehoorzaamheid. Als hij van oordeel is om te willen slapen, dan zal het zo zijn. Te alle tijden word je geleid door de wil van je man en oefen je op geen enkel moment druk op hem uit om hem tot een intieme relatie te stimuleren. Zo, dat je het weet hè. Volgende. Als je man voorstelt te paren. Ja, zo staat het er echt. Zo staat het er echt. Als je man voorstelt te paren. Aanvaard dan met nederigheid. Maar houd steeds in het achterhoofd dat het plezier aan de man is besteed. En veel belangrijker is dan dat van een vrouw. Als hij zijn orgasme bereikt, is een beetje gekreun van jouw kant niet misplaatst. Integendeel, het zal hem overtuigen dat jij er ook plezier aan hebt beleefd. Echt. De volgende. Hou je vast hoor. Als je man minder normale handelingen voorstelt... gedraag je gehoorzamend en leidzaam, maar geef je eventueel ongenoegen aan... door een stilzwijgen. Het is waarschijnlijk dat je man onmiddellijk zal inslapen. Breng je kledij weer in orde. Breng je schoonheidsproducten aan... als ook je haarverzorging. Oh ja, want dat mocht hij natuurlijk niet zien. Dat zou hem kunnen ergeren. En als uh, laatste ten slotte... Nu mag jij de wekker zetten. Nou, fijn. Om zeker even voor je man op te zijn voor de morgen. Zo kan je hem een kopje thee maken tegen de tijd dat hij wakker wordt. Nou, dit was het. Dit was dat artikel. Dit is een uittreksel. Dus dit gaat over een uittreksel van een boek. Nou, ik kreeg, kreeg er echt... Ik werd er misselijk van. En weer als ik het lees, denk ik... Dit is toch niet... Dit kunnen we ons toch niet voorstellen. Maar dit is hoe we het leerden. En dit komt dan van een uit een katholiek schoolboek. Maar dit is echt niet alleen in het katholieke geloof het geval. Daar geloof ik helemaal niets van. Dit is waar wij vandaan komen. En dit is natuurlijk in heel veel culturen, heel veel landen nog steeds het geval. En tot mijn verbazing, want ik las het eergisteren voor aan een vriendin van me... stuurt ze mij een, uh, een, een afbeelding uit de Volkskrant... dat er in Amerika momenteel een beweging is van antifeministische vrouwen... Die, wil, die weer terug willen naar deze tijd. Nou, ik, ik heb geen. het was een artikel uit de Volkskrant. Ik kon het niet openen. Ik heb geen abonnement daarop. Maar ik, ik ben nou zo ontzettend benieuwd wat deze vrouwen drijft. Want ik moet er niet aan denken dat wij naar terug gaan. Aan de andere kant moet je weten dat Olivier en ik... in de eerste ja, bijna tien jaar van de kinderen... gekozen hebben voor een traditionele rolverdeling. Dat betekende... En dat was echt mijn keuze. En hij kon zich daar helemaal in vinden. Maar dit is wat ik graag wilde. Dat initiatief kwam helemaal van mij. Ik wilde er heel graag zijn voor de kinderen. Ik had ook niet echt een ambitie. Ik had niet echt uh, een ambitie om carrière te maken. Ik wilde als, als, als jonge tiener... Wil, wist ik al dat ik graag op jonge leeftijd moeder wilde worden. Uh, dat ik er wilde zijn voor de kinderen. Dat kwam omdat mijn ouders, die hadden zaken, die hadden kledingwinkels. Mijn moeder stond vaak in de winkel, die werkte in de winkel. Aan de andere kant had mijn moeder ook een verleden van depressies. Dus was ze ook heel vaak depressief en niet lekker, waardoor ze niet naar de zaak ging, maar in bed lag. Wij hadden thuis altijd een meisje die zorgde voor het huishouden, maar ook voor mij en mijn zus. Ja, kindermeisjes. En ik wilde gewoon zelf voor mijn kinderen zorgen. Dus ik wilde mijn kinderen niet wegbrengen naar een kinderopvang. Ik wilde er voor ze zijn. Dat was gewoon een heel diep verlangen van mij. Een hele diepe wens. Dus niet omdat wij het slecht hadden. Maar ik, heb dat gewoon, ik, schijn, dat als, ik schijn dat als kind al te hebben gezegd. Als ik later kinderen heb, dan wil ik zelf voor ze zorgen. En ik heb daar denk ik verder ook nooit meer zo over nagedacht. Dat was gewoon voor mij, ik denk zelfs een overtuiging geworden. Dus toen wij kinderen kregen, toen wilde ik gewoon heel graag voor de kinderen zijn. En dat gaf ook rust. Dus ik vond dat fijn. Niet altijd trouwens, want soms word je gewoon helemaal simpel van alleen maar het zorgen voor de kinderen en het huishouden. Het is gewoon niet altijd leuk. Het is ook gewoon heel vaak heel saai. Maar daar hebben wij toen bewust voor gekozen. En ja, dat gaf, dat gaf rust. Olivier had toen een baan die reisde over de hele wereld. Uh, het was gewoon heel fijn dat hij zijn ding kon doen. Hij uh, had wel heel erg veel ambitie. En dat was fijn dat dat gewoon daardoor mogelijk was. Maar dat, dat, daar, was wel, daar hadden wij afspraken over en dat was wel op basis van respect. En niet, ja, ik hoefde niet zijn patoffeltjes klaar te leggen. Hij verwachtte niet dat, dat, dat het eten klaar stond als hij thuis kwam. Hij hielp mee als hij thuis kwam in het huishouden. Hij hielp mee in de zorg van de kinderen. Dus dat is niet te vergelijken met het artikel wat ik net voorlas. En daarom werkte dat gewoon heel erg goed voor ons. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd, wat doet dit artikel met jou? En wat betekent respect voor jou? En deze vraag, als je, mocht jij ondernemer zijn, dan wil ik jou een vraag stellen. En je hoeft mij niet te antwoorden. Ik zou het wel heel leuk vinden om wel van je te horen. Ik ga heel discreet met je, met je reactie om. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Als ik jou nou vraag, goh, stel dat alles mogelijk is... Wat zou jouw ideale rolverdeling dan zijn? Hoe zou jij de rolverdeling tussen man-vrouw... en ik heb het over man-vrouw, maar dit kan ook man-man zijn, vrouw-vrouw. Ik, ja, ik vind het vandaag de dag heel ingewikkeld met de LHTB. Ik bedoel, we hebben tegenwoordig niet alleen man-vrouw, we hebben het hele alfabet. Ik hou het er niet meer bij, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind dat wel goed hoor, want ik denk... het is niet alleen man-vrouw, er zijn nog heel veel andere smaken... Eh. Maar ik heb het nu maar even heel traditioneel over man-vrouw. Dat vind ik zelf gewoon even heel makkelijk. Hoe zie jij de rolverdeling als je bloed-eerlijk bent? Als je bloed-eerlijk bent en geen politiek correct antwoord hoeft te geven, wat is dan jouw ideale rolverdeling? Zou je stiekem toch terug willen naar de jaren zestig? Zo ja, waarom dan? En hoe zou jij dat dan met een modern jasje? wellicht dan vorm willen geven? Of zeg je van, nou, nee, dit kan echt niet. Dit kan echt niet. Dit moeten we niet meer willen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd, hoe zie jij dat? Want ik heb het in een vorige podcastaflevering ook uitgelegd. Als ik kijk naar de rode draad in mijn cliëntenprofiel... dan is het nog best wel traditioneel. Dan is het vaak de man die, ondernemen, die de ondernemer is... die 70, 80, 90 uur per week werkt die vaak een partner heeft, een vrouw... die voor de kinderen zorgt, voor de geoliede familie BV... die taxiet met de kinderen van school naar de hockey, brengen, halen. En ik zeg altijd, dat is een hell a job. It's a hell a job. En dat kan en natuurlijk heel goed werken als beide... Het besluit nemen om het op deze manier te regelen. Dat kan verzorgen voor heel veel rust. En dat zie ik dus ook heel vaak nog terug dat het zo nog steeds werkt. Maar wel vanuit respect, vanuit wederzijdse keuze. Dat is een, dat is een besluit van beiden. En toch wringt het daar vaak, toch schuurt het daar vaak. Omdat beide zich vaak niet gehoord en gezien voelen. Het is bijna altijd zo, negen van de tien is het thema. Dat beide zich niet gehoord en gezien voelen. Beiden voelen zich niet gewaardeerd in het werk dat ze doen. Want als jij als moeder zorgt voor het, voor het huishouden... voor de, voor de familie-BV, voor de kinderen... dat is echt een zware taak, geloof me. Het is echt een zware en vaak hele saaie taak. <lacht> ik kan het weten en ik hoor het terug van mijn cliënten. Maar die ondernemer die heeft, het, die heeft ook een heel, heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Die heeft heel veel verantwoordelijkheid te dragen. En ik ben gewoon heel erg benieuwd... Hoe kijk jij daarnaar naar deze tekst die ik net voorlas? Hoe, wat voor invloed denk jij dat het nog heeft op jullie relatie? Dus welke boodschappen kregen jullie mee van huis? Weet je, ik kreeg ook de boodschap mee. Stand by your man. Dat was, in onze, ja, dat was gewoon zo. In onze, ik kom uit een ondernemersfamilie waarbij het inderdaad zo was... dat, dat de vrouwen meewerkten in de winkels... Hè, de, um, mijn familie euh, zaten bijna allemaal in de detailhandel in het de textiel. De vrouwen hielpen mee in de zaak. Maar het was niet 50-50 verdeeld. Het was meer zo dat de vrouwen een aantal dagen meewerkten in de zaak. En toch ook vooral thuis ook zorgden voor het huishouden, voor de zorg, voor de kinderen. Dus ik kreeg echt wel mee stand by your man. Nou, ik wilde niet in de zaak. Ik zag dat helemaal niet zitten. Maar goed, je krijgt wel een bepaalde overtuiging mee. En euh, nee, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Wat draag jij, denk je, nog met je mee? Welk erfenisje draag jij, dragen jullie met je mee uit die tijd? Welk verhaal zou je willen loslaten? Nou ja, het zijn allemaal vragen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat deze aflevering met je doet. Ik wens jou een mooie, liefdevolle dag en hele goede zaken. En een hele mooie, respectvolle rolverdeling tussen jullie beiden. Waarin jullie je beiden gehoord en gezien en gewaardeerd voelen. Bye bye!